1: yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün denizcilik konuşacağız ama denizciliği deniz insanları üzerinden konuşacağız. Çünkü aslında bu alanda faaliyet gösteren çok önemli bir kesim var. Ve bu kesim biz genellikle işte ürünlerin ticareti hatta bu yolcu taşımacılığı da olabilir ama genel anlamda baktığınızda ekonomik anlamda dünyada denizler üzerinden gidip gelen bir ticaret hacmi var. Böyle ulaştırılıyor. Ama bunun ötesinde o gemilerin içinde insanlar ne yaşıyor? Tabii Tabii bunu konuşmak lazım. Kayıp denizcileri biraz mecazi anlamda da açacağız. Denizcilik sektöründeki çalışma koşullarını, zorluk çalışma koşullarını, stresi, bu strese bağlı nelerin yaşandığını ve tabii bütün bunların nasıl yönetilmesi gerektiğinin üzerinde duracağız. Yaklaşık sanıyorum bir sene önce yine konuğumuz olmuştu ve o programda bir uyarıda bulunmuştu aslında az sonra anons edeceğimiz. Demişti ki deniz insanlarının psikolojileriyle ilgili bir hamle yapmamız lazım. Çok zorlu şartlar altında çalışıyoruz. Koşullar zaten e, düşünsenize bir gemiyle açılıyorsunuz ve zaten başlı başına bir psikolojik yönetim haline geliyor ve mutlaka psikolojik destek verilmesi gerektiği ifade etmişti aradan bir bir buçuk yıl geçti. Ve şimdi aslında vakaları belki vakaların özelliklerine girmeyeceğiz ama genel anlamda fotoğrafını çekeceğiz. Vakaları konuşuyoruz. Burada ne yapılması gerektiğini de üzerinde duracağız. Kıymetli bir konumuz var. Deniz Kızı Akademi Kurucusu Melike Esra Karayel. Bugün real piyasaların konu. Sayın Karayel hoş geldiniz. Efendim. Hoş buldum. Evet yaklaşık bir bir buçuk yıl sonra aslında o zamanki uyarınızın ne evet. kadar önemli olduğunu evet. gördük. E belki genel bir fotoğraf çekerek başlayalım. Yani bugün denizcilik sektöründe insani anlamda ne yaşanıyor? O koşullar zorlu çalışma koşulları diye nitelendirilen koşullar neler? Sizden alalım detayları.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Denizcilik en zor mesleklerden biri. Şimdi genel böyle verilere baktığımızda dünya ölçüyüne baktığımızda yapılan araştırmalara göre yüzde seksen kazaların insan unsurundan kaynaklanıyor.
1: Yüzde 85.
0: Evet. Bu çok yüksek bir oran. Tabii yapı gereği gemide olmak ya da sektörün başka bir alanında yine denizcilik sektörü içerisinde yer almak. Bütün bu zorlukları da zaten buna dayanıklı işsel dayanıklı güçlü. Aynı zamanda zamanda fiziğken de buna uyumlanabilen kişilerin olması gerekiyor. Geçen seneki yayınlarda evet böyle bir uyarıyı yapmıştım. Çünkü ben işin içine girince ve işin hem deniz tarafında hem kişisel gelişim tarafında olunca çok daha ileriyi net görebiliyorsunuz. Her zaman zamanında müdahale yapılamıyor maalesef. Tabii bununla birlikte denizcilik sektörü ekonominin kalbi. Dünyada da böyle.
1: Tabii tabii bütün dünya ticareti oradan dönüyor.
0: Evet bu bakımdan bakıldığında buraya yapılan eğitim yatırımlarının kişisel gelişimle ilgili alanların ve işin diğer tarafında fiziki şartlarında çok daha farklı olması gerekiyor.
1: Burada bir şeyi merak ederim ben. Tabii ki çalışma koşullarının getirdiği kendi iç sorunlar var ama onun dışında bir pandemi meselesi var. Orayı biraz açarsanız sevinirim. Çünkü pandemide durmadılar onlar. Hatta karaya bile çıkmadılar. Karaya çıkmadan gittiler gerdiler. Bunlar çok etkili oldu mu?
0: E, deniz zaten karaya çok çıkmaz ki o tarafta. Yani, <gülüyor> hani gitmişken e... <gülüyor> zaten bir
1: turlarlar ya ama yani hiç çıkamadılar o dönemde evet, biliyorsunuz.
0: Evet. İşte kara tarafında çalışmaktan farkı bu zaten. Yani orada çok ayrı bir dünya var. Benim çalıştığım alanda hem ofis tarafı hem de atölye tersane tarafı var. En iki tarafta çok farklı ama birbirleriyle uyum içerisinde olmaları gerekiyor. O bakımdan da bakıldığında diğer sektörlerden çok ayrışıyor zaten. Zaten şöyle düşünün bir ekip. Biz kendi içimizde ekip olabiliyor muyuz? Aynı şekilde. O önemli. E, tabii, O tarafta da hem işin deniz tarafında, gemi tarafında olanlar ve arka planda kara tarafında olanlar bir ekip olabiliyor mu? Zaten birazdan konuşacağız. Kazalar, zorlu şartlar. Burada işte bu ekip olmak e, çok önemli. Ben hep şuna bakıyorum. Ne olursa olsun kaynağına inmeli. Şimdi işte son bir ayda ondan fazla kaza oldu. iki gemi battı, dört gemi karaya oturdu. Ama bu zaten artık biz sonuçlarını alıyoruz. Pek çok alana bakmak lazım. Pek çok alanda kendi içinde ne yapılması gerekiyor? Çözüme odaklanmak lazım. Çünkü suçlamak en kolayı.
1: O vaka olmuş artık yani ona. Olmuş bitmiş. Nedenleriyle bulursunuz. Bu sebebini bulursunuz. Nedenini bulmak lazım.
0: Evet kaynağına inmek lazım. Kaynağına inmek için de tek tek o alanlara baktığınızda yani arka planda neler var? Kara tarafında olanlar tarafında. Gemi gemiye çıkanlar tarafında neler var? Neler yapılmalı? Bunlara bakmak lazım. Bunlara masa yatırılmalı. Zaten bununla ilgili çalışmaları STK'lar diğer e, taraflarda yapılıyor. Dediğim gibi denizcilik bu sektör ekonominin kalbi. E, dünyada da bu böyle oldu. Bunu da az önce belirttik ve burada demek ki e, son yapılan araştırmalarda veriler bize diyor ki insan kaynağı tarafında eğitim tarafında eksikler var. Geliştirilmesi gereken yerler var. Tabi ki gemilerin bakımı, onarımı, arka planda çalışan bir takım şeyler bunlara zaten yapılıyor. Ama esas önemli insan kaynağı. Her zaman da böyledir. Kurumlarda da zaten e, kalp insan kaynağıdır. İnsan kaynaklarına gerekli e, donanım verilmezse, gerekli şartlar sağlanmazsa e, bunun zararı çok daha hem can hem mal kaybı olarak
1: geri dönüyor. Yani mühendis olarak her şeyi çözebiliyorsunuz. Teknolojik olarak da çözebiliyorsunuz. Tabii. Ama insan. Bir kere galiba hala insan kaynağı açığı devam ediyor başta galiba orada değil mi?
0: İnsan kaynağı açığı da devam ediyor. Çünkü dediğim gibi şimdi denizcilikte evet belki dışarıdan ya iyi ücret alıyorlar. Böyle çok da değil aslında. O zorluk, o zorlu şartlara göre o alanda geliştirilmesi gerekiyor. Fakat şimdi stres, aile özlemi, hiç tanımadığınız insanlarla uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Denize, beden, fizik ruhsal olarak uyum sağlayabilecek misiniz? E bunlara tabi tek tek bakılması gerekiyor ve bir ekiple çalışmak zorundasınız. Uyku sorunları, hata yapma olasılığını her zaman arttırıyor. Kazalar aynı şekilde ve orada düşünün uzun bir sefere çıkıyorsunuz, tanımadığınız kişilerle bir ekiptesiniz ve bunu değiştirme şansınız yok,
1: seçme şansınız da yok. Bu da bir şeyi merak ediyorum, bilmediğim için soruyorum. <gülüyor> Mesela bir gemi sefere çıkacakken mürettebatı fix midir yoksa hava yollarında olduğu gibi işte görev mi tayin edilir?
0: Fix olan da var, görev tayin edilen de var eğer o alanda boşluk varsa. Yani
1: ilk kez birbiriyle çalışacak olan insan sayısı da azımsanacak oranda değil o zaman. Tabii,
0: tabii. Burada tabii şu da çok önemli. İşin eğitim tarafında kaptan ve kaptanın eğitimi, liderlik vasıfları çok önemli. Şimdi ben insan kaynakları tarafındayım. Pek çok şirkete liderlik ve takım çalışması eğitimleri veriyorum. Ama denizcilik sektöründe kaptanların da çok fazla bu tip eğitimlere aldığını görmedim. Aslında kaptan geminin lider. Lideri. Çünkü o zorlu şartlarda bir ekibini iyi tanıyacak, zorlu şartlarda ilk başta kendisi zaten fiziki varoluş olarak güçlü olup ekibinde yönetecek, ekibin özelliklerini iyi bilecek aynı zamanda gemiyi de çok iyi tanıyacak. Hem gemiyi iyi tanıması hem ekibin iyi tanıması ve ekibinin özelliklerine göre yeri geldiğinde görevleri farklılaştırması ya da desteklemesi ve anında müdahale yapması çok önemli. Tabii bu yetkinliğin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun içinde eğitim, kaptanın tabii ki tek yetkili yani orada büyük yetkili o ama işte sabitler çakçı başıları var.
1: Ekibiyle birlikte eğitilmesi lazım tabii. tabii.
0: Yani benim önerim bu da yapılacaktır diye düşünüyorum. Bunu da konuşmuştuk. Çünkü eğitim sık tekrarlanda beyin öğreniyor ve maalesef ki yapımız gereği acılardan öğreniyoruz. Maalesef. Zorluklardan öğreniyoruz. Şimdi pek çok kaza haberi aldınız. Kasım ayında başladı zaten bunlar. Maalesef kayıp denizcilerimiz var. Onlara da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Çok zor. Denizci ailede bir denizcinin olması, o beklenmesi ve bu tip haberlerin alınması çok zor. Bir kişiyi olan pek çok kişiyi etkiliyor aslında. Hep öyle bakmak lazım.
1: Yani aslında o ailenin tamamında bir travma yaratıyor.
0: Tabii. Zaten aslında travma şimdi bu sektörde ya da her sektörde, gelen kişiler hepimizin bir hikayesi var. Bizlerin görevi bu hikayeye göre en doğru yere yerleştirmek ve gerektiğinde desteklemek. Bu desteklemek ayda bir, üç ayda bir olmamalı. Çünkü her zaman bir desteğe ihtiyaç oluyor.
1: Orada nerede ne sorun yaşanıyor ve nasıl çözmeliyiz meselesini açacağız ama bir iki dakika sonra bir araya gideceğim. Yarım kalsın istemiyorum o. Onu diğer bölümde böyle madde madde açalım istiyorum. Ama sanıyorum özellikle kaptanlarla ilgili vurgunuzda stabil bir durum da yok. Yani denize çıkıyor ...ve her an bir vaka ve operasyon galiba. Bu başlı başına normal bir liderlik vasıflarının ötesinde özellikleri istiyor mu, gerektiriyor mu?
0: Evet, gerektiriyor. Aslında burada bunlara verilen, bu kişilere verilen eğitimle de birazcık farklılaşması gerekiyor. Yani bizim klasik liderlik eğitimi olmaz. Bu liderlik eğitimini verenin de zaten deniz kökenli yani denizde olması gerekiyor. Ben gemiye çıkmadan o insanın orada ne hissettiğini... Anlayamam. çıkacağımız zorlukları göreceğim ve onu önce ben kendim deneyimleyeceğim. Eğitimim verirken zaten ben de bu alan benim için çok önemli. Bunu yapıyorum. Şimdi beynin şöyle bir özelliği var. Beyin aklınızda ne zaman bir şey resmezseniz beyin bunu tamamlayıcı kimyaya çevirir.
1: Hmm.
0: Bu çok önemli. Yani eğer ben korku, korkuyorsam, korku dolu bir alana açıldıysam, bir fırtınaya yakalandım. Burada o zaman hemen burada tamamlayıcı kimya devreye giriyor ve onunla ilgili bedenle bir takım işte hormonlar salgılanıyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bunu bir kere simülasyonlarla deneyin ettirip, bu alanda yapılması gereken hemen o sinir sistemini dengeye getirecek bir takım durumları göstermemiz lazım ve aynı zamanda uygulamamız lazım. Şimdi bir
1: de teknoloji bunun için çok müsait galiba. Çok müsait, tabii. tabii. Yani sanki denizdeyim gibi de o simüle edilebiliyor galiba.
0: Evet. Üniversitelerimizde de var simülasyon yerleri ve bunu da yapmak çok zor bir şey değil. Bunu yaptıktan sonra ve ayda bir, ayda iki bunun bir e, muhakkak iş planına göre zamanlaması yapılır. Ve burada zaten bir kere bedene bunu yaşatırsanız e, sonrasında belli bir zaman sonra alışkanlık haline gelecek.
1: Klasik reaksiyonlar veriyor. Şimdi pe- peki biraz onları açalım istiyorum. Minik bir araya gidelim. Ama yani ben bazen o videolarını seyretmeye dayanamıyorum. Hani Vardır herkes sosyal medyada değil Evet. düşüyordur o bir fırtına anında geminin kaptan köşkünden çekilenler vardır. Kolay değil. Gerçekten şimdi haklarını teslim edelim. Ama tabii ki bu bir yönetim süreci anlamına geliyor. Bunları birazcık açalım. Hatta aşama aşama nerede ne sorun yaşanıyor, nasıl çözülür bunları açacağız ama minik bir ara. Aranın ardından efendim Deniz kız Akademi Kurucusu Melike Esra Karayel ile Real Piyasalar'da denizcilik sektöründeki zorlu çalışma koşullarını ve nasıl yönetilmesi gerektiğini konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu
1: arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikte dediğimiz devam ediyor efendim. Deniz insanlarını konuşuruz aslında. Denizcilik sektörünün en önemli paydaşı deniz insanları. Bunların zorlu çalışma koşulları, yaşadıkları ve ...nasıl yönetilmesi gerektiğine biraz da stres sanıyorum. Çok kritik başlıklardan biri. Deniz Kızı Akademi Kurucusu Melike Esra Karayel bizlerle birlikte. Şimdi şöyle yapalım mı Sayın Karayel? Ne yaşıyorlar, nasıl çözülür? Ne yaşıyorlar ne? Tamam. Bir biraz açalım mı? Tabii
0: tabii. Şimdi öncelikle tabii beyin stresle çalışıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama burada stresin yoğunluğu çok önemli. Bu sektörde bir stres çok yüksek. Buradaki stres, çevresel faktörler... Bunlar hava koşulları, sefere çıktığında yaşananlar, işte biliyorsunuz korsanlar saldırıyor. Tabii tabii, bir bir bu sürü burada dinamik var. İç faktörlere baktığımızda ekip, kaptan, kaptanın yönetimi bunlar çok önemli. Bir de tabii işin içine ticari baskı da giriyor. Çünkü belli bir sürede gemiyi diğer limana götürmeniz gerekiyor. Bu da çok önemli. E, yük var, kün katı sıvı olması, su aldığında farklılaşması bunlar da devreye giriyor. Böyle bakıldığında tabii bir de kişinin ailesinden uzakta, sevdiğinden uzakta ve Denize uyumu, ortama uyumu çok önemli bir de bu faktörler var.
1: Bir de ekip arasında kişisel problemler de çıkıyordur mutlaka. Bir de onları yönetmek gerekiyor.
0: Tabii bu açıdan bakıldığında bir kere bu hani diyoruz ya mental sağlık, mental sağlığın çok güçlü olması lazım ve arada hep desteklenmesi lazım. Bunun için tabii önce kişinin içsel dayanıklığı ve bu stresi yükselinde bunun farkına varması önce kendi çabalarıyla bu çıkabilmesi ki bu çok zor oluyor tabii. Ben bazen Instagram'a, sosyal medyaya koyuyorum bir takım e, oradaki zorlukları insanların görmeleri. Çünkü hep şöyle diyorum. Oradaki dünya başka. Yaşam başka akıyor. ve denizcileri sevindi. Arada böyle paylaşımlar Hı. yapıyorum. Gerçekten o videolara bile bakamayanlar var. Tabii tabii. O videolara bir başka arkadaşımız bakamıyor ama bu insanlar orada çalışıyor.
1: Yaşıyor onu.
0: Yaşıyor. Şimdi az önce beyinden bahsetmiştim çalışma sisteminden. E gördüğünü orada korku hormonu salgılandığında onu ele geçirdiğinde oradan çıkması çok zor. Korktuğumuzda ne Paris Bir kere empati gider. Dolayısıyla bir başka Başkasına zarar verme, kendine zarar verme gibi durumlar da tabii burada olabiliyor. Çünkü empati sıfırlanıyor. Şimdi korku dikkati de azaltır. Dikkat odaklanma da azalıyor. Şimdi son yapılan yeni araştırmalarda, kazalarda yüzde dikkat odaklanma eksikliğinden kaynaklı. Bu ne demek? Demek ki burada hani korku yoğun bir şekilde bütün bedeni, beyni hareket alanı etkisi altına alıyor.
1: Korku psikolojisini yönetemiyorlar. Evet. Et- Vakalarda tabii.
0: Vakalar. Tabii burada her zaman lider çok önemli.
1: Oradan başlayalım. Şu kapta başlayalım. başlayalım. Mesela onun hangi özelliklere sahip kılınması gerekiyor? Şimdi
0: öncelikle benim hep şöyle bir cesur lider kavramım var. Yani nedir? Dışarıda ne olursa olsun kendi ister dünyasında dengeye getirip kendini dengeye getirip ekibini de bu dengeye uyumlanması uyumlaması.
1: Aslında bakın şirketler içinde geçerli bu. Tabii, Devam edin lütfen. Tabii.
0: Yani burada nasıl an hani üst düzey yöneticilere eğitimleri veriyoruz liderlikle ilgili. Bu alanda da kaptanlarla ikinci kaptan sahiplerle de bu çalışma yapılmalı. Tabi bu bir tane eğitimle hiçbir şey olmaz. Bu eğitim sık tekrarlanmalı. Bu hava koşulları, yüksek hava koşulları, fırtınalı havalar bunları da simülasyonu yapılmalı. Bunun için ortamlar var yaratılır da. Çünkü bu sene hani geçen sene olanlar herkes gördü. İnılmaz bir maliyet oluyor. Şirketlere yansıması, ekonomiye yansıması. Simülasyonla o ortam yaratılıp nerede karar alamıyor? Hangi alanda zayıf? hangi alanda güçlü? Neyi daha güçlü yapabilir? Nasıl bir destek verilmeli burada? Bununla ilgili çalışmalar yapılır. Yani biz bu aslında biz buna iyileştirici faaliyetler diyoruz. Bir mevcut ortamı görmek, ekibi nasıl yönetiyor? Yönetirken kendindeki eksiklikler bunu da tabii farkına varacak ve belki de tabii ki işin donanım kısmıyla, gemi kısmıyla güvenlik kısmıyla. Çünkü herhangi bir fırtınada gemide de yapılması gerekenler var. Donanımın iyi olması, fırtına anında bütün ekipman iyi mi, yeterli mi, eksik olduğunda kontrol edilmediğinde orada sorun çıkabiliyor. Aslında hepsi bir bütün. Hepsi birbirini destekliyor. Dolayısıyla bunları simüle edip bu eğitimlerin tekrarlanması gerekiyor. Bu olunca ne olacak? Beden bu zorlu şartlara hareket ederek o alanda da yapılması gerekeni yaparak sadece düşüncede kalmayarak hayata geçirmiş olacak.
1: Bu ihmal mi ediliyor?
0: İhmal ediliyor demek istemiyorum. Bundan sonrasında tabii bu çok önemli bir çözüm. Bir şekilde yeteri kadar olmadı diyelim. Çünkü burada yani önemli olan çözüme odaklanmak. Odağımız burada olmalı. Bu yapıldığında zaten birkaç kurum yaptığında ve bunun faydasını gördüğünde hepsi buna katılacak. Belki de bir kural olarak konur. Onu bilemiyorum ama bu çok önemli. Yani hayatın simülasyonu aslında.
1: Dünyada var mı bu tip eğitimler? Dünya?
0: Dünyada tabii yapılıyor. Bunlar yapılıyor. Şimdi tabii dış faktörler bir de şöyle bir durum var. İklim değişikliği. Bakın yine çok ilginç bir veri geldi bana. 40 yıl öncesinde ayda İstanbul'da 4 ya da 5 kez lodos olurken şu an ayda 20 gün lodos oluyor ve iklim değişikliği nedeniyle fırtınalar çok daha sert.
1: Kızım yılda 4'ten ayda 20'ye mi çıktı? Evet.
0: Ayda 20'ye çıktı İstanbul'da ve çok hızlı hava sertliyor. Şimdi biz yerkendeyken biliyorsunuz bununla ilgili de konuşmuştuk. Tamam hava raporlarına zaten bakıyoruz. Bu sektörde de buna bakılıyor ama değişiklikler çok hızlı oluyor. Dolayısıyla burada her türlü olasıl Sefere çıkmadan önce o rota, gidilecek yer, burada olası sığınılabilecek limanlar, bütün bu senaryolar kriz senaryoları deneyimlettirilmeli. Bu kriz senaryoları deneyimlettirirken de ortaya çıkan işte iyileştirici faaliyetler. Bunları iyileştirici faaliyetleri yaptıktan sonra da tekrar son haliyle bu yapılmalı. E bu ayda bir ya da iki kez yapılmalı ve bazen de beklenmedik anda hani yapılır ya deprem tatbikatı, kriz tatbikatları yapılmalı. Çünkü burada personelin de uyumu buna çok önemli.
1: Son dönemde yaşanan vakalar diyelim yani hı hı. bu nedenle bu nasıl diyeyim operasyonel eksiklik nedeniyle mi oluyor?
0: Operasyonel tek bir neden söyleyemeyiz. Operasyonel eksiklik, bilgi eksikliği, psikolojik olarak rahatsızlıklar olabilir. Burada çünkü kayıplardan sonrası bazen hemen sefere çıkarılabiliyor. O ticari baskı burada pek çok neden olabilir. İşin gemi tarafı, yönetim tarafı,
1: armatör tarafı
0: pek çok neden
1: olabilir. Ya yani burada
0: bir tek kişi suçlamak bu yüzden oldu demek çok sağlıklı değil. değil.
1: Zaten tespit edelim ki çözelim. Hı? Bizim karayolunda kamyoncularla ilgili yaşanan anladığım kadarıyla burada da yaşanıyor. Yani bir an önce git, bırak, hatta mümkünse doldur, gel gibi gibi ticari baskılar burada da çok fazla anladığım kadarıyla. Şimdi
0: ticari Ayrı baskılar baskılarda var ama şimdi mesela en son hani batan gemiden konuşursak sonuçta burada liman çıkış belgesi var ve sonuçta en üst seviyede denetlenen gemi. Hani burada bir sorun yok aslında. Orada henüz daha ne olduğu çok bilinmiyor. Sadece bir takım şundan oldu, bundan oldu demeler var. Yani burada dediğim gibi bir de çok inanılmaz büyük fırtınaydı ve Sinop limanına yüzlerce gemi sığındı. Şimdi bir de bu tarafı var. Sığınılacak limanları da belki... Kapasite. E, kapasitesi. Hani orası doldu. Anında haber akışının olması, iletişimin kesilmemesi bu da çok önemli. Arka planda çalışanlar. Bunda da muhakkak ilgili yetkililer gerekene, gereken iyileştirmeleri yapacaktır. Orada
1: galiba işte iklim krizi burada devre. Evet, giriyor, değil mi yani evet. hiç hesap edilmeyen koşullar çıkmaya başladı bunun içinde ayrıca 20 yıllık kaptan olabilir ama 20 yıl önceki iklim koşulları ile bugünkü çok ciddi fark gösteriyor sözlerinizden bunu anlıyor.
0: evet tabi bu çok önemli faktör o zaman biz ne yapacağız burada bu ani değişen değişikleri belki anında o yol rotası rotayı olabilir bu hmm. çıktığınız sefere birden ani değişiklik oldu ki biz bunu denizde yelken tarafında da yaşadık o zaman burada işte kriz senaryoları yani gemi personeli bu ani kriz olana karşı hazırlıklı olacak şekilde her açıdan, mental açıdan eğitilmeli. Donanım kontrol edilmeli. Burada
1: ee, anladığım kadarıyla mesela bir geminin limandan çıkabilmesi için yani işte Sörbek biliyorum. Hı? Bir tek eksiği bile olsa ona izin vermezler. Burada mesela mentalde çıkıyor galiba. Yani şey psikolojik ve bakış açısı olarak hazırlanması lazım. Yoksa bence donanım eksikliği nedeniyle zaten hareket ettiremezsiniz gemiyi. Ya
0: yani ekip ekipmanlar yine de kontrol edilmeli yani o olabilir eskimiştir bunların işte cansalı var diğer ekipmanlar hmm. var bunların hepsine bir bakılmalı insan faktörü tabii ki çok önemli zaten verilerde bunu gösteriyor i̇nsan, yüzde 80? 80 yüzde %85, 85. Yani diğer kazalarda %56 dikkat eksikliği psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle bu çok önemli bir oran ama bununla birlikte ben hep bütün olarak bakıyorum Tabii ki insan faktörü her birini ayrı ayrı eğitimlerle şimdi bir kaptan tabii ki personeli çok iyi tanımalı yani bu tatbikatlarda da e, karanlıktan korkuyorsa benim personelim ben onu tankere indirmemeliyim. Ama bununla birlikte karanlıktaki o korkma nedenine ilgili destek aldırabilirim. Bunu da vermem gerekiyor.
1: Hı, korku deyip kenara ayırmamanız gerekiyor. Tabii
0: yani evet ben bunu bileyim. Böyle bir şey olduğunda böyle bir kriz olduğunda bu kişiye bunu vermeyeyim ama gerekeni de yapayım. Bu da iyileştirici bir faaliyet.
1: Orada şeyi biraz açar mısınız? Şimdi bakın alt gruba yani kaptandan sonrasına geleceğim ama kaptandayken hazır kara ve deniz. O ilişki çok önemli dediniz birliktelik ve oradaki senkronizasyon nasıl sağlanıyor? Veya sağlanmalı diyelim.
0: Şimdi tabii yani, psikolojik
1: sağlamadan evet. bahsediyorum. Teknik olarak yapılıyor olabilir ama %85 insan kaynaklı kazalardan bahsediyorsak burada başka bir problem var demek.
0: İletişim, açık iletişim herhangi bir sorun olduğunda bunu açıkça paylaşabilmeli ve destek istemeli. Destek, yardım istemeyi çoğu zaman yapamıyoruz. Bu konuda da tabii yöneticilerin gerekli koşulları da sağlaması gerekiyor. Tabii iyi bir kaptanın ofis tarafında da kaptanla birlikte iletişimde olan kişilerin tabii planlama. Zaten planlamada eksik olduğunda ve hayata geçirilmediğinde yapılan her şeyde boş oluyor. Bu planlamada bir önlem aşaması var. yani Geminin, seferin, hava koşullarının olasılıkları karşı bir planlama yapılması. Bunu kaptan yapacak ama tabii ki arka planda da kara tarafında da desteklenecek. Ve bu planlamayı yaparken gemi perselin durumunun dikkate alınması. Bunların hepsi çok önemli ve bir sonraki aşama hazırlık. Hazır Bunlarda bütün risk senaryolarını, olası risk senaryolarını bir masaya yatırıp bunlarla ilgili o simüle, simüle edilmesi bu çok önemli. Tabii müdahale kısmında da o hazırlık aşamasından sonra işte kaptanın ekibin iyi tanıması, olası sorunları, çıkan sorunları e, görüp yine kara tarafına bildirmesi burada da açık iletişim. Tabii ki her zaman ben hep şunu diyorum, hepimiz aynı gemideyiz eğitimlere böyle başlıyor. Evet onlar işin gemi tarafında ama kara tarafında da onları destekleyen de işte satın alması, diğer tarafları eğitim tarafı, insan kaynakları ve kurumun başındaki kişi burada o birliği sağlaması gerekiyor. Gemi de kaptan lider. Kara tarafında da şirketin sahibi.
1: Gerekiyor diye anlattığınıza göre burada tabii ki bu işi çok iyi yapanlar vardır. Onları tenzih ederim ama sektörel ortalamada bir problem olduğunu anlıyorum ki gerekiyor diye konuşuyorsunuz.
0: E, e tabii yani şimdi problem yok diyemem. Problem varsa çözüm de var. Zaten bu kadar kazaların olması işte %56 gibi psikolojik sorunların dikkat odaklanma eksikliğinin yüksek olması demek. Bu alanda desteğin az olması demek. Biz ne yapacağız? Bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonra bu oranı nasıl indirebiliriz? Nasıl eğitimlerle destek vermeliyiz? Ve eğitim tarafında tabii az önce bahsettim. Çok ayrı bir özelliği var. Çünkü bu eğitimi verecek kişilerin denizde bilmeleri gerekiyor. Denizde, zorlu şartlarda, fırtınada ya da tam Tam tersi,
1: düzgün havada havada
0: da aynı şekilde orada ne hissettiğini bilmesi gerekiyor. Bununla birlikte arka planda bu kişilerin hikayeleri, şimdi hikayeler eğitimde çok önemli. Bir genel eğitimler veriyoruz ama bununla birlikte o hikaye uygun, o kişinin geldiği kültüre uygun eğitimlerin de desteklenerek vermesi gerekiyor.
1: Geldiği kültür derken...
0: E çok farklı birikmişlikleri... kültürlerden gelebiliyor. Tabii yani büyüme, büyüdüğü ortam farklı olabiliyor. Yine burada daha en temeline inersek kişi ailede gördüğünün dışında çok zor çıkar. Hmm. Aile tarafında gördüğü bir takım travmatik etkiler varsa ve bunu hayatına taşıyorsa bu konuda bir destek almamışsa bu sefer bunlarla ilgili de yine bir destek vermek gerekiyor. Mesela korkudan bahsettik çok genel konuşuyorum. Karanlıktan korkuyorsa o zaman karanlıkla ilgili belki bir şey yaşadı bu kişi. Bir de tabii bu sektörde çok fazla kaza var. Her gün ölümle bazı alanlarda burun burunasınız. Burada çok yüksek bir adrenalin yüksek bir korku. E, tabii ki korku neye getiriyor? Kaygı endişeyi de getiriyor. O
1: da hata yapma riskini getiriyor. Tabii artırıyor.
0: şimdi burada da korku kaygı kavramına girersek korku da bilgilenirsiniz o konuda. Bilgi her zaman korkuyu kovar. Fakat bu sürekliyse eğer o zaman korkum kaygıya dönüşmüştür. E, kaygıya dönüşmüşse ben şu anda yaşamıyorum. Gelecekte yaşıyorum demek. Gelecekte yaşayan bir kişinin de dikkati odaklanması azalır şu anda değildir çünkü. Hep gelecekte yaşar.
1: Doğru mu anladım? Bir vaka anı, herhangi bir vaka anı siz ya buradan nasıl kurtulacağım diye düşünürken burada şu anda ne yapmam gerektiğini ihmal edersiniz. Tabii. Do- doğru mu anladım? Çok doğru. Şimdi birazcık daha açmanızı rica bunu. Şimdi ama anladığım şu liderlik eğitimleri, yöneticilik eğitimlerinin ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Yani belki o tarafta verilen eğitimler bu tarafa verilebilir de bu taraftakilerin o tarafa yetmeyeceği çok açık gözüküyor. Evet, evet. Birazcık daha ...detay rica edeceğim ama minik bir ara... ...aranın ardından Deniz Kızı Akademi Kurucusu... ...Melike Esra Karayel ile denizcilik sektörünün... ...zorlu çalışma koşulları... ...ve strese bağlı oluşan durumlarda... ...nasıl yol izlenmesi gerektiğini konuşuyoruz... ...kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın... ...üretim... ...yatırım,
0: ihracat... ...Üreten Türkiye'nin radyosu... ...Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde... ...Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda... ...ve cep
1: telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz... IndustryRadio.com. Kısa bir ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Deniz kazı Akademi kurucusu Melike Esra Karayel. Kayıp denizcilerden yola çıktık. Aslında denizcilik sektöründeki zorlu çalışma koşullarına bağlı, strese bağlı özellikle oluşan durumları konuşuyoruz. Önemli bir bilgi. Deniz kazalarının %85'in insan kaynaklı olduğu kayıtlara geçmiş vaziyette. Burada biraz belki şunu konuşmak lazım. Gerçekten bir eğitim, şöyle diyeyim ben bir şirketin üst düzey yöneticisiyim evet. ve liderlik eğitimi alıyorum. Bir geminin kaptanıyım, liderlik eğitim alıyor. ki aradaki farkı açabilir misiniz bize? Yani burada olup da burada olmayan ne var?
0: Şimdi karadaki şartlarla denizdeki şartlar çok Şüphesiz başka. <gülüyor> Az önce de bahsettim, hani beyin korktuğu anda tamamlayıcı kimya. Her Dervekli. zaman, her duygu da tamamlayıcı kimya değiştiriyor. Bu sadece korku için değil. Eğer aşık olursanız o zaman ve aşk getiriyorsanız beyin harika şeyleri salgılar. Ama korku geçtiği zaman da bu sefer negatif hormonlar salgılanıyor. Yani sizin bedeninizi olumsuz etkileyecek hormonlar salgılanıyor. Ve korku anında empati tarafı gidiyor. Şimdi karadaki lider de her gün ölümle yüz yüze gelmiyor. Bir fırtınaya yakalanmıyor. Yakalandığı fırtınalar işte hedeflerle ilgili ama denizde ikisi de var. Fırtına olduğunda hem bedensiz olarak ona maruz kalıyor. Büyük bir ekibi var. Ekibinde, ekibi de tabii ki buna maruz kalıyor. Dolayısıyla hem burada fiziksel güvenliğini sağlamak durumunda hem de kendisine verilen hedefleri tutturmak zorunda.
1: Simüle ederek onu hoşuma gitti o. Bir kere hı hı. vaka, tecrübe sayısını arttırmak mümkün. Olay diyeyim veya işte evet. olasılık. Peki şimdi normal şartlarında zaten bu kaptanlar belli bir eğitimden geçerek oraya geliyor. Bu taraflar mı eksik kalıyor? Yani çok mu teknik veriliyor?
0: Şimdi bir kere zaten tabii ki orada simülasyondan geçiyorlar ama olduktan sonra bazı alanlar eksik kalıyor. Olduktan sonra da bunun tekrarlanması lazım. Çünkü beyin sık tekrarla öğreniyor. Tamam sefere çıkarıyor, pek çok sefer yapıyor. Ama kere personeli, yaşam koşulları zaten dünya değişiyor. Az önce de iklim değişiyor. Bunlardan örnek verdik. Fırtınaların sertliği ve tabii ki yıpranma payı da var burada. E, psikolojik olarak kendini, o adını sürekli koruyacak pozisyonda olması lazım. Eğer kişi, ben gerekli eğitimleri aldım, simülasyona da girdim, seferlere çıktım, tecrübe de kazandım. Ama sonrasında yaşam koşullarını yaşadıklarım, ailemde olanlar, karşılaştıklarım, gördüğüm kazalar bunların hepsi benim. Ben Etel tarafımı etkileyebilir. Bununla ilgili benim destek almam lazım. Zaten yani kara tarafında da bunu yapıyoruz. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Bir takım sektörel eğitimler, koçluk, mentorluk bunlarla zaten ne yapıyoruz? Kişiyi yeniden eski alanına döndürecek, eski enerjisine döndürecek eğitimleri veriyoruz, destekliyoruz.
1: Bu tarafta sadece yaptığınız sapmalar şirketin zararına değil aynı zamanda can kaybına hatta geminin kaybına kadar gidebilecek kayelere gidiyor. Tabii. O yüzden buradaki operasyon farklı galiba.
0: Buradaki operasyon iklim koşulları, çalışma koşulları ve tabii ki diğer sektörde, sektörlerden farklı bir yıpranma payı var.
1: Peki hadi sadece kaptanlarda kalmayalım bir de o mürettebat var.
0: Mürettebat da aynı koşullar. Her müritte her pozisyon için bu benim önerim zaten Her sadece kaptanlar değil o simüle edilecek kriz senaryolarını Olası sinir kriz senaryolarına karşı bütün personel, bütün ekibin buna dahil olması lazım. Kim? Kaptan da personelin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini görsün. O kişilerle görsün. farkındalık çok önemli. Az önce korkudan bahsetti. Korktuğu anda farkındalığımız zaten gider. Ve bu kaygıya dönüşüyorsa zaten biz o anda yaşamıyoruz demektir.
1: Bunların her... Ay sistematik mi yapılması gerekiyor?
0: Bence her ay sistematik yapılması lazım belli günlerde ve zaten pek çok o geminin rotasına göre e bazen sefer de olmayabilir ama bu da işte yine bir iyileştirici faaliyettir. Çünkü yapıldığında sık tekrarlandığında vücudumuz öğreniyor. Bazı şeylerde otomatik oluyor. Bununla birlikte yani korku öyle iki gün sonra alınan bir eğitimle artık ben korkmuyorum demek olmuyor burada. E bunun da kaynağına inip neden bu şartlar oluştu, bu şartların nasıl üstesinden gelinebilir? Bunu bakıp bunu görüp o kişiye de onu vermeli. Bazen genel eğitimler bu genel eğitimlerden sonrasında da personel özel eğitimlerle desteklenmeli. Zaten doğru olan bu. Az önce de bahsettim hepimizin hikayesi farklı. Geldiğimiz aile farklı. Her aile başka bir kültür.
1: Burada genelde yaşanan benim gördüğüm en azından birçok sektörde de aynı şey var ama burada birazcık daha insan kaynağı sınırlı. Yapamıyorsan git. Gelenin yapabileceğini kimse bilmiyor. Yapamıyorsan git yerine niye yapamıyorsun diye sormamız gerekmiyor mu?
0: Çok doğru söylediniz. Bu alanda da sorulması gereken ve maalesef büyük eksiklerden biri. Zaten artık değişen dünyada yapamıyorsan git değil elimizdekini iyi değerlendirmeliyiz. Çünkü zaten
1: insan kaynağı çok sınırlı. Evet. Yani dünyada da öyle. Onu kaybetmek çok cömertçi bir e, tavır oluyor. Bilmiyorum.
0: Aslında maliyet olarak çok daha zararlı çok. oluyor kurumlara. Yeni birinin gelmesi adapte olması ki kolay adapte olmuyorlar. Kurum kültürü, aidiyet duygusu bunu Onların sağlanması o kadar kolay şeyler değil. E o zaman ne oluyor? Sirkülasyon çok fazla oluyor. Aidiyet duygusu oluşmuyor. Zaten gelen kişi orayı benimsemiyor. Benimsemek o kadar kolay değil. Bir de tabii ki hem kuruma adapte olacak hem denize olacak.
1: Bir de mekanı gemi hem de mekanı gemi, ve
0: arkadaşları yani. ne olacak? Şimdi kara tarafında seçme şansları var.
1: Tabii yani bu ee, şirkette mutlu değilsem giderim başka şirkete evet. ama denize çıktınız bir kere. O
0: kadar kolay olmuyor orada geri dönmek. Tabii kara tarafında hiç kimse ailesini geride bırakmıyor çoğunlukla. Hı hı. Haber alamama ya da bir hasta haberi aldığınız çok sevdiğiniz bir yakınınız denizdesiniz e tamam eskiye göre haber akışı çok daha fazla ama uzakta olmanın yardımcı olamamanın verdiği o çaresizlik duygusu çok başka etkiler. E bu
1: mesela hesapta olmayan bir vaka olabilir. Yani her şey düzgün çıkmıştır. Evet. Ama bir kişinin ailesinde yaşanan bir problem sizin geminizdeki gidişatı etkileyebilir gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle işte burada da çaresizlik duygusunun insanlara o kişilere ya eğitmenin iyi bilip ona göre orada onu desteklemesi lazım. Bunun yollarını öğretmesi lazım. O yüzden eğitimlerimiz bizim daha farklı denizde. Çaresizlik duygusu arka planda suçluluk duygusunu da çalıştırır. Suçluluk yine aynı noktaya geleceğim. E, dikkat ve odaklanmasını azaltan çok negatif bir duygu oluyor. E, o zaman hem suçlu olacak hem çok önemli bir görevi var. Diyelim ki işte Çaktıbaşı yani işin mühendislik tarafında çok önemli hesaplamaları yapan kişi. E, bir hatası kim o limana zamanında varamaması hatta daha negatif sonuçlara da neden olabilir.
1: Merak ediyorum. Şimdi hep işte robotların, şunların, bunların konuşulduğu bir dönemde bütün bu problemleri bir şekilde insan kaynağı ile aşmak yerine otonom gemiler de çok tartışılıyor ya. Ama ben mesela bazı denizcilerle konuştuğumda 3-4 kişi de olsa insansız mümkün değil vurgusunu hep duyuyorum. Evet. Bilmiyorum. O bütün o robotik gelişmeler, otonom gemiler, e, bir tarafta insan kaynağı, bu, bu üçlemeler baktığınızda sizin gördüğünüz fotoğraf ne?
0: Yok o denizde evet burada olmaz. Yani o ben Ben hep şöyle bakıyorum, otonom sistemler belki çok sınırlı alanlarda kullanılabilir. Ama ruhu katmak lazım. Karar alma, hızlı karar alma. Bunun için tecrübeler ve tabii ki her işte olduğu gibi denizde bu çok daha fazla kaptanın, liderin hızlı karar alıp gerekeni yapması. E bunun için de işte dingin bir zihin gerekiyor.
1: İşte şimdi şöyle bir tez. Beyin fırtınası yapmak anlamına söylüyorum. İşte üretken yapay zeka bunu da yapar denilecektir. Yapay Öyle zeka
0: bu, ruh katamıyor. Her şey var ama ruh
1: yok. Yani günün sonunda o insan kaynağına bir sahip çıkmak gerekiyor. Evet. E peki ki bu şeyi de merak ederim. Tamam bunları seferlere çıkmadan veya işte zaman zaman bu eğitimler yapılsın. Veri çağındayız. Bir gemi seferden döndükten sonra ne yaşandığıyla ilgili bir analiz yapılıyor mu?
0: Şimdi tabii ki yapanlar var.
1: İnsani analizden bahsediyorum. Evet. Genellikle ticari analizler yapılıyor. Onu biliyorum. Ama ne yaşadınız bu seferde denilip işin insani psikolojik boyutu masaya yatırılıyor mu?
0: E çok fazla yatırılmıyor. Yatırılması lazım tabii. Zaten az önce de iyileştirici faaliyetlerde bunu konuşmuştuk. İşin hem simüle tarafında hem de gerçek sefer sonrasında bunlarla ilgili konuşulup eksiklikler tamamlanmalı ve bu Burada yine hem deniz tarafında hem kara tarafında da bir bütün olarak bu konuşulmalı. Zaten bunlar olduğunda her zaman çözüm gelir. Her zaman gerekli o iyileştirici faaliyetler olduğunda olası kazalar zaten baştan önlenmiş oluyor. Ama e, deniz öyle bir şey ki elinizden gelin elinizin yapın. Eğitimleri aldığınız simülasyonları yapın yine olacaktır.
1: Ha, yani engellemeniz ee, mümkün değil.
0: Yani biz sayıyı azaltabiliriz ve kayıpları azaltabiliriz.
1: Dünyada nasıl bu durum? Onlar ne konuşuyorlar yani mesela? E bu söylediklerimiz mesela orada da Aylık eğitimler vesaire var mı ki Yoksa bu dünya içinde mutlaka Yapılması gereken bir başlık mı
0: Yani Türkiye'ye kıyaslarsak Türkiye'ye göre tabi o alanda daha ileriler
1: Özellikle e, psikolojik taraftan Tabii bu evet,
0: evet Burada e, genel olarak toparlarsak Şimdi bu işin evet gemi tarafı Kaptan tarafı eğitimler tarafı var Biz Bugün eğitimi konuştuk ama işin tersaneler limanlar Armatörler bu tarafı da var
1: Açın orayı da ne olur
0: Şimdi bu tarafta da tersane tarafında da belki o yapının daha özellikle fırtına zamanında daha destek verici nitelikte düzenlenmesi, orada bir iyileştirici faaliyetler gerekiyor. İlimanlar tarafında belki hani izin taraflarında, o belge taraflarında ya da olası kriz senaryolarında oranın da belki bu yapının birazcık daha iyileştirilmesi. Bir bütün olarak bakmak lazım ama kaynak tabii ki her taraf için yine iletişim, doğru iletişim. Açık iletişim ve özellikle personel tarafında, gemi tarafında eğitim ve bu kişilerin de her anlamda desteklenmesi.
1: İletişimin en büyük düşmanı nedir diye sorsanız ego derim. Bu sektörün mutlaka farklılık gösteriyordur ama kalifiye insanın adında biraz egosu var. O egoyu nasıl kıracağız? Karşılıklı egodan bahsediyorum. Yani ben biliyorum egosundan bahsediyorum.
0: Ben hep şunu yapıyorum hani eğitim verdiğim firmalarda da ego dozunda ego her şey dozunda o, dengede
1: gerekir. Ama konu.
0: ben bilirim dediğinde hep benim bulduğum çözüm sen egolusun söylesin değil proje Ekibinde katıldığı projelerle birlikte çalışma alanı, birlikte çalışma alanı sağladığında ve etkinlikler yapıldığında o insanları kaynaştırıcı oluyorsunuz zaten. Ve evet belki hemen bilgisini paylaşmıyor ama bir diğer arkadaşın paylaştığında o da bir adım atıyor. Küçük bazen büyük adımlar bazen küçük adımlar ama burada ne önemli emek çaba ve istek.
1: Bir buçuk sene, bir sene önce bu hmm. bahsettiğiniz mutlaka psikolojik destek yapılması lazım denseydi, tabi bilemeyiz hiçbirimiz ama bu yaşananların, son yaşananların bir çoğu çözülebilir miydi? Vaka vaka bakmak lazım ama genel o itibariyle soruyorum.
0: Ya evet, çözülebilirdi. Yani bir sene çok aslında bu alanda belli bir yapı oluşturulabilirdi. Zaten biri yaptığında yeri de görüyor. Faydasını gördüğünde ha, ben de yapayım. E zaten bir sene sonucunda biz o verileri almış olacak. Ben hep şunu söylüyorum, ölçün. İntimleri de ölçün ve hep geliştirelim. Çünkü sonuçta evet ben deniz tarafındayım, denizin üstündeyim, diğer alanı biliyorum. O bağ kurmak çok önemli. Şimdi kara tarafında kurulan bağ, deniz tarafında kurulan bağ çok farklı oluyor çalışan kişilerle. Ve orada beynin frekanslarından bahsetmiştik. İşte mesela baskın beta çok öfkenin olduğu frekanstı. Çalışma şartlarından dolayı ve desteklenmediğiniz zaman o hani bardak çok doldur ya küçük bir damla yeterlidir reaksiyon patlamak için. Reaksiyon için. Için, e orada genellikle böyle oluyor. Çünkü çok zorlu şartlar her an kendisine bir şey olabilir ya da arkadaşına bir şey olabilir. ve Bununla birlikte yapın yaptığı e, zamanında bitirmesi gereken işler var. Yani şöyle oluyor aslında hem gaza hem frene aynı anda basıyormuş gibi bedenleri bunu algılıyor. Dolayısıyla burada kişilerle çalışırken eğitim verirken ...bunun göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ve bunu desteklendiğinde bir sene... E, ...tabii ki ben o zaman ne olacaktı? Bu kişiler dikkate odaklanmaları... ...belli bir seviyeye inecekti. Hani daha yoğun olacaktı. Kendilerini, o içsel dayanıklarını... ...arttırmış olacaklardı. Tabii ki bir sene yani her aya bir an, şey koysak... ...simüle eğitimi koysak... ...12 tane eğitim demek. 12 tane eğitim aslında beyninde... ...ve vücudunda, kriz anında yapılması... ...gerekenleri otomatik olarak yapmasını... ...yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında da sağlaması demek.
1: Anladığım kadarıyla bunun tabii ki şimdi konuda duyarlılığı olanlar eğitimleri alabilirler ama sanki şirketlerin kendi içerisinde bir departmanları olması gerekir ve sürekli hale getirmesi gerekir gibi hissediyorum bunu.
0: Süreklilik zaten eğitimin olmazsa olmazı. Eğer iyi bir şey yapmak istiyorsanız sadece yapmış olmak için iyi bir şey yapmak ve bunun faydasını görmek istiyorsanız e, sürülebilir sürekli olması lazım ve ölçümlenmesi lazım.
1: Bir dakikam var bir dakikada biraz sohbet babında şunu sormak istiyorum. Denizciler dediğimizde dünyanın en relaks insanları hep aklımıza gelir. Ama anlattıklarınız çok farklı. Evet. Ya onlar çok dünyanın en relaks insanları değil anladığım kadarıyla.
0: En relaks insanları değil benim için tüm denizciler çok koca yürekli insanlar.
1: Şüphesiz öyle ama bakın bu anlattık çok zorlu koşullarda hmm. yaşadıklarını gösteriyor. Yani şey değil bu arada mad- maddi vesaire oralara hiç girmedik. Belki de çok iyi maaş alıyorlar ama yaşamsal olarak çok zorlu. Bu kadar zorluğa bu kadar relax görüntü enteresan bir çelişki değil
0: mi? Ya yani relax görüntüden tabii hani neyi anlamak lazım? Hayata
1: bakış açısı olarak Hayata
0: bakış açısı o kadar zorlu şartlarda yaşamış yaşıyorlar ki. O yüzden sizin üzüldüğünüz acı duyduğunuz bir alın onları çok üzmeyecektir.
1: Bence bu zaten Çünkü her şeyi anlatıyor. her gün ölümle
0: burun burun. O yüzden koca yürekli denizciler. Yani
1: sizin sorun olarak gördüğünüz aslında onların yaşadıklarının o kadar küçük bir şey ki ya başar bunları diyebiliyorlar. Evet. Yani evet. Müthiş bence her şeyi anlattı. Tersten de madalyona baktığımızda aslında orada o psikolojinin yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu da bize bir anlamda kanıtladı. Deniz Kızı Akademi Kurusu Melike Esra Karayel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
0: teşekkür ederim. Sağ olun. olun.
1: Efendim yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce e, burada yine stüdyomuzda konuğumuz olmuştu Sarın Karayel. O dönemde ifade etmişti. Demişti ki bakın zorlu koşullar var. Özellikle pandemi sonrasında. Denizcilerin bir numaradan başlamak üzere karada ve denizde mutlaka psikolojik eğitimden eğitime tabi olması gerekiyor demişti. Aradan bir bir buçuk yıl geçti. Çok sayıda vaka yaşadık. Gözüken o ki yine istatistiklere yansıdığı kadarıyla deniz kazalarının yüzde 85'inin de insan kaynaklı insan temelli olduğunu bize anlatıyor. Biz de bugün istedik ki denizcilik sektöründe bu zorlu çalışma koşullarına ve strese bağlı oluşan durumların nasıl yönetilebileceğini konuşalım istedik. Konuğumuz Deniz Kızı Akademi Kurucusu Melike Esra Karayel'di. Biz her zamanki Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.